0: Buenas tardes, buenas tardes, amigos, amigas y amigos. Bienvenidos a este Contacto sin Anestesia. Hoy nuevamente nos unimos para conversar con todos ustedes. Hoy, cuando lo habíamos anunciado, vamos a conversar con Juan Carlos Arcaya, el mismo de Swing Gaitero. A propósito de, de sus 20 años su agrupación musical, estaremos conversando con él el día de hoy. Y quiero saludar. A la gente que eh, escucha mi podcast, que reporta la sintonía, gracias. Mi podcast está disponible en cualquier plataforma de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Está disponible eh, mi podcast Sin Anestesia. También las publicaciones todas las semanas en verdadesyrumores.com. Ustedes pueden conseguir mi columna eh, Sin Anestesia para... Eh, por supuesto, leer mis opiniones desde el punto de vista informativo y de la política en verdadesirrumores.com, el magazine 24, y también a través de El Venezolano News. Bueno, hoy, hablando un poquito de noticias, esta mañana los venezolanos amanecimos con la noticia de que el, el tribunales de Gran Bretaña decidieron eh, no permitir que el oro que está guardado en Gran Bretaña fuese manipulado o manejado por el gobierno de Nicolás Maduro. No sabemos en realidad qué será peor si lo maneje Maduro o si lo maneje el gobierno interino, quien es el que ahora tiene la posibilidad de manejarlo de forma directa porque no se lo van a entregar al gobierno de Nicolás Maduro. Unos dicen por ahí que Leopoldo López está brincando en una pata porque la decisión pues, permite que el gobierno eh, del de interinato no pierda la oportunidad de manejar ese dinero que debería ser manejado de forma objetiva y de forma correcta, y de forma correcta. Saludamos a la gente que siempre reporta la sintonía. Ayer pudimos um, tener la oportunidad de conversar con Onsley eh, de León. Tuvimos problemas técnicos... Un, con el internet porque Only eh, estaba saliendo del trabajo, dirigiéndose hacia, hacia eh, su casa porque tenía varias presentaciones en la noche de ayer en Panamá, donde hay un, mucha vida nocturna y él pues trabaja en esa área y bueno, conversamos rápidamente porque habíamos, habíamos pautado una entrevista eh, para la cual nos costó mucho comunicarnos pero bueno, al final lo logramos y bueno, más adelante vamos a conversar con él nuevamente. Hoy, como les decía, vamos a conversar a propósito de los 20 años de la agrupación gaitera Swing Gaitero con su fundador, con su propietario, Juan Carlos Arcaya, quien tiene una vasta experiencia en el mundo de la gaita, quien pasase por agrupaciones como el Gran Coquibacoa y el Super Combo Los Tropicales y... Eh, y quien desde hace muchos años hace vida en Estados Unidos y puede ser considerado como uno de los promotores de su con su trabajo en pro de la gaita en los Estados Unidos y esta agrupación yo considero que es en, en la pionera en lo que respecta a la gaita zuliana en los Estados Unidos así que hoy vamos a estar conversando con Juan Carlos Arcaya y su swing Gaitero, Saludamos a gente de Vispa Auto y también a los que se van conectando desde diferentes partes del mundo. Les recuerdo que también todas estas entrevistas pueden verlas en mi canal de YouTube Sin Anestesia con Germán Paredes, donde las colgamos todas las semanas. Conforme vamos creando contenido en la medida de las posibilidades, se los vamos presentando a todos ustedes a través de mi canal de YouTube, que eran colgadas en el Instagram y por supuesto puede escuchar el audio en mi podcast sin anestesia en cualquier plataforma de podcast. Así que vamos a... Eh... Pues comencemos esta bonita conversación para hablar del mundo de eh, la gaita y de los 20 años. Buenas tardes, hermano. Buenas ¿cómo tarde, estás? qué
1: placer. ¿Qué,
0: qué tal? Muy, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Que estamos, bueno, como lo habíamos prometido, para conversar sobre todo, además de tu, de tu carrera, de estos 20 años sí. del swing gaitero, que se dicen fácil, ¿no? Pero sí, tienen pues, mucha 20 historia. 20 años de,
1: de, de bloque y cemento, hermano, haciendo el camino. Como, como, siempre, como siempre digo yo, ¿verdad? Así es. Porque así acuérdate, hermano, que eh, eh, la, le di continuidad a un trabajo que venía haciendo aquel negrito amigo Frank Stephen con Venezuela en Gaita. Eh, entonces, bueno, sí. le di continuidad porque definitivamente él dejó el grupo y, bueno, nos cruzamos de brazos y, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues tenemos que seguirle dando a esto, ¿no? Y, bueno entonces pero bueno pero también hubo también estuvo aquí rococó de ricardo Hernández del cual formé parte de esa, de, de, ese, de esa máquina de ricardo pero ricardo también decidió regresar a venezuela y entonces bueno quedamos sin digamos sin un líder y sin un nombre entonces bueno Juan Carlos para allá, Juan carlos para acá y fue cuando se hizo juan Carlos y su swing aitero porque era lo que lo que en ese momento, pues, teníamos ganas de seguir adelante. Pues, y decía, bueno, tengo que dar la cara yo por esto. Y definitivamente eso fue lo que sucedió. ¿Y cuántos cuántos años? Cua, ¿Cómo se
0: llamaba cuando estaba eh, Stephen con el grupo? Venezuela en eh, y...
1: Gaitas se llamaba. Sí, ahí... ¿Y, ¿Y más o menos cuánto tiempo estuvieron? Bueno, cuando yo llegué en el año 91... Yo formé parte en el año 92 y ellos tenían tres años de fundado. Ya tenían tres años trabajando, haciendo gaita, Frank Stephen y su esposa, en ese momento su esposa, y, este, y se presentaban en todas partes, ¿no? Y yo formé parte en el año 92 y después estuvimos al aire como quizás unos tres años más, cuatro años más. Después vino Ricardo con Rococó y tuvimos un poco de años hasta que este, swing aitero nace, pues, producto de, de esa continuidad. ¿Y el nombre, el nombre surgió de alguna,
0: de algún ensayo, alguna reunión entre ustedes o, o, o hubo algún seguidor que, que les dijo ustedes deben ya? Bueno,
1: te voy swing a ser aitero. franco. Eh, la palabra swing dentro de los músicos siempre es, es, es una palabra muy, muy común y muy utilizada. Eh, porque el swing viene siendo como la sazón, el sabor de lo que es la rítmica, ¿no? Y no solamente en la parte de la gaita, sino en lo que es la salsa, el merengue. Toca con swing, trabaja con swing, suena con swing. Entonces, bueno, hice esa fusión de decir swing con gaita, swing gaitero. Pero se llamaba el grupo solo swing gaitero, hasta que Alexis Mogollón, un gran amigo, eh, por cierto, que gerencia a una de las de, la, de, la, de los íconos de, de, de la parte comercial me lo puedo decir, ¿no? Sin problema, eh, ah, problema es okay. la de Paso que está aquí en la 58 <risa> y Alexis Magallón me dijo no, chicos, tenéis que ponerle el nombre tuyo adelante porque por ahí andan otros swingaiteros que están echando broma y me pasó, y me pasó definitivamente me pasó, pues nunca falta un protagonista de eso que esté eh, rondando la cueva, ¿no? Entonces, bueno, le puse Juan Carlos y su swingaitero, y así quedó, para hacer la diferencia, para que todo el mundo supiera que era el swingaitero de Juan Carlos.
0: Juan Carlos, cuando hablamos de 20 años, hablamos de que de pronto, me equivoque, ¿no? Pero para aquel entonces, sitios venezolanos en Miami había muy poco. sitios sí. hablando de comida, ¿no? Y, y sitios que presentaran grupos o, 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 o que tuvieran movida musical, había muy poco. Porque ¿cuántos Mucho años poco. duró la covacha, por ejemplo? Sí, muy
1: poco. La eh, muy poco yo ¿no? creo que nosotros nos llegamos a presentar en la covacha como... Yo creo que como dos o tres veces. Lo que pasa es que en los sitios no había... O sea, no había la capacidad, la infraestructura para hacer una temporada completa como planta. Entonces, eh, había uno que se llamaba El Bodegón de las Mercedes, que estaba donde está una escuela en la 79, diagonal al sitio que se llama ahora Ganadero. Ok, diagonal, había uh -huh. un sitio, un espacio que estaba ahí, el bodegón de la Mercedes, eso era de Luigi González, ahí nosotros trabajábamos y tocamos bastante, ese era el único sitio que había, los demás eran perros calienteros por toda la, la, la ciudad del Doral, no había no habían restaurantes, no había residencia, no habían autopistas, o sea, carreteras asfaltadas ni nada por el estilo. Esto era una cuestión eh, como... Sí. La, 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 las vacas de la 107.
0: Exactamente. Si sí, y... había un par de
1: cosas. Y hacíamos, eh, incluso, nosotros trabajamos hasta en el Tropigala. allá en Blue Hilton. Eh, el Tropigala, que era un escenario, ya, ya Willy Chirino, ya Hansel y Raúl eran dueños de esos escenarios. Pero llevar la gaita allá era bastante difícil y Fran logró hacer eso. Convenció a la gente y nos escuchaban, nos miraban así con, 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 con extrañeza, porque en esa época no habíamos muchos venezolanos aquí, éramos muy pocos. En el 91 no había muchos.
0: Y, y además de hacerlo, de hacerlo, de hacer esas presentaciones, ¿cómo hicieron? Por supuesto sí. fue un trabajito de hormiga, ¿no? De poquito en poquito, porque... Eh, primero no había muchos maracuchos. Siempre en Miami ha habido muchos maracuchos, pero no como los hay ahora. En aquel momento, eh, por, 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 por experiencias contadas, por ejemplo, de Osvaldo Muñoz, nuestro común amigo, cuando hacían los festivales venezolanos que los hacían en Kendall
1: eran muy poquita la gente Exactamente. que en una granja. Sí, sí. nosotros participamos eso, ¿no? en varios, hicimos el primero, hicimos como el segundo, el tercero, después ya la cosa fue como que cambiando y los compromisos nuestros nos, a veces nos impedían eh, cumplir con, lo, con las expectativas del, del, de, la, de la organización para poder cumplir, o cambiaban de lugar, o llovía, o bueno, pasaban tantas cosas, pero, pero siempre con las ganas de querer de, de querer participar y que, y que predominara pues en la cultura venezolana y suriana en ese aspecto. Era, eh, te digo que era bastante difícil, ahora somos muchísimos y ahora es, es muy fácil, pues, tiráis una ficha para arriba, bueno, y caen 40 huellas colitas, como dicen, ¿no? Entonces, sí, pero antes no, 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 sí. no había, era muy difícil, mira, incluso hasta desde el punto de vista de, de, del mercado, este lo que son la harina para arepas pan era imposible o sea no había harina pan plátano era muy tal los ciudadanos vinieron llegando digo de los supermercados más cercanos pues Publix bueno empezó a salir en otros lados y otros supermercados fueron acercándose más o menos a la parte residencial pero nosotros teníamos que ir a comparar a otros lugares donde no donde no era de nuestra costumbre pues y, y inclusive teníamos que buscar la manera de, de, de cómo este, inventárnoslas para poder comer más o menos parecido al Estado Zulia, porque ya ahora se consigue todo
0: no y, 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 Ajá. y
1: hago referencia a eso porque uh
0: -huh. la música no es fácil no y no es fácil y cuando se le suma el que no tiene el que no tienes apoyo o un sitio donde tocar toda la semana claro. se complica más la cosa y en aquel momento eso ocurría pero a pesar de eso ustedes se mantuvieron con el grupo y fueron haciendo, como dice sí, tú, sí. entre bloque y cemento, de poquito en sí. poquito para mantenerse. ¿Qué, qué crees qué crees tú le permitió a, a gaitero consolidarse para que haya llegado hasta ahora a 20 años? ¿La ayuda de algún empresario? ¿El surgimiento de algún local eh, con venezolanos? ¿Qué, ¿Qué crees tú que fue, eh, como, como quien dice, esa energía que les permitió seguir? hasta lo que se conoce el día de hoy. Sí, no, yo, ya yo, el, el, trabajo,
1: el trabajo arduo de, 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 de trabajar con, con, con empresas directamente, porque acuérdate que también la tecnología en los últimos años ha venido a protagonizar una cuestión muy importante para los artistas de manera actual, porque anteriormente era vamos a mandar un mini a la fula, no, no había mensaje, no había absolutamente nada y ese trabajo... Eh, de, de conquistar el gusto de alguien desconocido, por ejemplo en aquella época mandar un, un email o una carta o presentarte a, a, a una oficina federal para hablar con un alcalde o para hablar con un secretario, no habían venezolanos sino que tenías que explicarle más o menos cómo era eso, pero éramos una comunidad que estábamos creciendo, pero de todas maneras, sí hubo muchos empresarios que no, empresarios en el sentido dueños de locales que nos apoyaron más bien, más no patrocinaron. Todos los gastos han sido de nosotros. Eh, el, el trabajo nuestro siempre ha sido de nuestro propios bolsillo. No hemos tenido apoyo incluso. Eh, y no lo hemos buscado definitivamente, sino que hemos eh, buscado la manera de, de hacer un trabajo que nos pertenezca realmente. ¿Ok? En actividades de eventos, sí. En actividades de eventos, sí. No, sí ha Había algunos no. patrocinantes que nos han eh, ayudado y todo eso, pero pero todo nuestro trabajo ha sido nuestro, nuestro, nada más nuestro, estrictamente nuestro.
0: Eh, en estos 20 años, ¿qué, qué, qué sitios recuerdas eh, que, que marcaron, que marcaron la carrera de, de Swingaitero? ¿Dónde se presentaron por primera vez y como Juan Carlos? Bueno, Juan Carlos yo creo que el,
1: el primer local donde lo presentamos fue ahí en el bodegón de las Mercedes, Braceros. Brasero que está ahí en la 40. La actual... No,
0: todavía existe, ahora hay ¿no? Otro,
1: otro nombre ahí. Hay otro, hay otro. Eh, es el mismo restaurante, pero con otro nombre. Que está en la 41 y la 107. Esa fue nuestra casa por años, nuestra casa por muchos años. esto ahí nos ayudaron, nos dieron el apoyo, creyeron en nosotros, nuestra temporada. Hay una persona que tengo que nombrar y no puedo, eh, entre tantas personas que nos dieron la mano, bueno, está el señor William Quintana que William ahora es un empresario que está en Washington haciendo eventos y todo lo demás. Hemos ido a Washington con la intersección de, de William para hacer este, lo, los grandes gaitazos allá en Oklahoma, en, en, en Washington D.C., en Orlando, en Tampa. Pero, eh, pero los locales fue el, 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 que, el local que nos abrió los brazos definitivamente y que pudimos sembrar nuestra semilla para que fuera un árbol fuerte fue bracero, definitivamente bracero. Y ahora que nombras los
0: gaitazos, podemos decir que en Estados Unidos eh, tú también con tu trabajo te convertiste en pionero de, de ese tipo de eventos, ¿no? Porque yo recuerdo cuando llegué este a este pueblo, como dice Osvaldo Muñoz. Eh, por supuesto, en todas las fiestas del 31 de diciembre del venezolano, su sí, no. gaitero ha estado presente. Y, y era para aquel entonces sí. el único grupo que uno veía. Cuando me refiero al único grupo, el grupo formal, ¿no? un grupo eh, con trayectoria, con renombre que se presentaba. De ahí han surgido, tú, tú le permitiste a muchos otros gaiteros que han escogido como, como su nuevo lar esta tierra salir adelante. Pero... No. Podemos decir que tú también fuiste pionero de eso, de los gaitazos en Jacksonville, en Nueva York, en Oklahoma. Sí, sí, claro. Lo que pasa es
1: que, eh, Germán, este, eh, proponerse en ese momento un gaitazo para meter 3.000, 4.000 personas, 2.000 personas, no era nada fácil. Teníamos que conquistar el, 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 la cultura venezolana, por, por, o sea, primeramente... Y luego la anglosajona, a que había mucha gente, muchos americanos que, que, que iba, pero eran casados con venezolanas, o al revés. O eran venezolanos, venezolanos casados con mujeres americanas. Entonces los hijos, por lo menos, me decían, hacía o sea, niños, no, yo, hablaban más o menos, este saneado, ¿no? Como decimos nosotros. Y decía, yo, o sea, ma, me gusta más, caigo okay, 15, me gusta. Entonces, cosas así. Ya eso ha ido cambiando, ¿no? Porque, claro, ya son muchachos que eran pequeñitos, ya son hombres, pero, pero lo que te quiero decir con esto es que no fue nada fácil, porque convencer a una comunidad que te contrataran, que, te, que, te, eh, que se pudieran cubrir todos los gastos para transportar a 10 personas para, para, para un, una ciudad tan complicada como Washington o como, o como Nueva York, por ejemplo, que hemos ido, y, este, y, y esperar la, la respuesta del público eso para uno era una satisfacción. Yo, yo le decía a, a, a los organizadores: decía, te lo dije, que iba a ser un palo y un palo fue. Entonces, eh, y había mucha gente que se me acercaba: decía, yo te conocía, eh, yo soy de la Guayna y te conocí en Caracas. Y había gente de Barcelona, de Barcelona en el Suárez, que me decía: mira, yo te vi en Maracaibo, en la Feria de la Chinita, yo te vi en tal lado, yo te vi en tal. Entonces, yo utilicé, lógicamente, porque el, 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 la cara del, del grupo era yo, aunque yo tenía ex gaitero detrás de mí entonces, pero generalmente siempre el instrumentista está atrás, nunca está adelante y yo siempre he tomado la, la batuta con, con, con la conversación que yo hacía o que hago con el público realmente, siempre buscando la manera de dar la vuelta, buscar. ahora no, ahora es más fácil ahora todo es más, más sencillo, pero abrir el camino es una satisfacción que a mí me da, porque yo sé que yo contribuí y lo digo con todo orgullo y con toda propiedad contribuí a abrir un camino para que muchos vinieran e hicieran sus carreras y crearon sus propios grupos. Y que yo no llamo competencia, que yo no llamo competencia en realidad, porque yo no, yo no compito con nadie, mi idea no es competir, mi idea es participar, difundir la gaita y sobre todo hacerlo con respeto y con mucha lealtad, es muy importante.
0: No, no y el trabajo de ustedes como zulianos, como venezolanos, es encomiable porque hicieron que la gaita, ese trabajo que muchos gaiteros, se, de alguna forma se resistían, ¿no? A que la gaita perdiera ese carácter regionalista, eh, netamente zuliano, se rompiera. Y ahora la gaita la sí. conocen en todo el mundo. Porque también ese trabajo que muchos locutores y gaiteros hicieron en Venezuela, de que se escuchara la gaita todo el año y se escuchara en Caracas y en otras ciudades, no siendo el mes de diciembre, también permitió que... que el se, se difundiera un poco más eh, la gaita a otros a otros sitios, ¿no? Este se, se internacionalizara, sí, claro. por decirlo así. Ahora que nombraste los instrumentistas, eh, que tú recuerdes quiénes comenzaron contigo y quiénes se mantienen
1: en la tambora, en el cuatro, ah, bueno. en el cuatro, eh, en la Te los garraza? puedo nombrar. Lo, lo, o sea, se iniciaron con, esta, con este eh, grupo con Swing Gaitero. Comenzó principalmente José Gerardo Romero, Lalo Romero, el hijo de Eurípides. Voy a hablar rapidito. Eh, eh, Gerardo, el Lalo Romero fue cuatrista de Santanita, cuatrista de, de, de toda la vida de Santanita, en parte. Este, Luisito Cepeda, hijo de Ricardo Cepeda, eh, Charrasquero. Muchachito comenzó conmigo. Muchachito, muchachito. Eh, estuvo. Eh, bueno, siempre ha estado también conmigo el señor Luis Cohen, en el furro. Fue fundador de Rincón Morales, y fundador de Cardenales del Éxito, y fue fundador de Los mismos de Ayer. Entonces, para uno es un orgullo. Nosotros cuatro son, hemos sido la base de esa fundación. Si se me pasa alguno, yo no creo, porque eh, después han entrado y salido pianistas, han salido Agustín Espina, eh, Guillermo Castellano, ahora este año está Ronald Quiroz, eh, o sea, entrado y salido, porque siempre hay como que ese factor de, de cambio que tienen esos instrumentistas, incluso a, a, están tocando y trabajando con, con artistas de, de muy alto nivel. No quiere decir que nosotros no seamos del nivel, pero digo, en el aspecto, eh, sí, en el aspecto laboral, claro. que ellos, eso es lo que ellos perseguían, ¿no? Entonces, este... No, es que demandan, demandan más tiempo
0: porque Correcto. tienen más presentaciones, Correcto. más Entonces, también, todos Eso los es meses. lo que yo
1: decía en estos días. O sea, el, el, mi proyecto de vida en este país eh, y te lo digo, Germán, no es venir a conquistar eh, el, el, la vida como, como gaitero. Más bien al contrario, el, el ser gaitero para mí es un orgullo porque yo hice una carrera eh, con Gran Quiñóz en Venezuela. Y, y, y con mucho, mucho reconocimiento de mucha gente que, que, que trabajó conmigo y, y todo lo demás. Pero este sistema es, es complicado en el sentido de que tienes una familia, eh, tienes que buscar la manera de, de, de cuadrar los tiempos por tu trabajo, eh, es difícil hacer un ensayo, eh, los tiempos y los, de, de los horarios de los integrantes no son los mismos míos ni somos cambiados, entonces tenemos que buscar la manera de cuándo ensayar cuándo no, es más, nos hemos ido directamente una temporada sin ensayar o sea, marcamos vamos a darle este y dale y vamos a darle pero no es lo, no es lo ideal pero ahora no ahora parece que sí, hay, tiene tiempo hay unos que eh, viven prácticamente de la música tratan de, 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 o, de, o tratan de vivir de la música porque es difícil, tú lo sabes bien que es difícil porque aquí mucha gente con diferentes profesiones que se dedican a otras cosas porque definitivamente no pueden ejercer. Entonces, eh, pero sin embargo, hay que tener mucho orden y, mucho, y mucha disciplina para tratar de mantener un grupo 20 años. Nos ha costado mucho eh, esfuerzo, pero también ha habido mucha satisfacción. Hay una, hay una cosita que te voy a decir antes de continuar, de que me hagas la otra pregunta, eh, porque me la hicieron estos días y lo recordé. Una de las emociones más grandes que he tenido yo con Swing Gaitero y como gaitero, fue en Nueva York, porque en el, el sitio donde nos íbamos a presentar es el Copacabana, donde Barry Manilow hizo su carrera toda su vida, y ahí se presentó Sinatra, y se presentaron todos. Entonces, cuando yo llegué al evento, antes de eh, comenzar la actuación, había tres colas, ¿no? Entonces estaba el fantasma de la ópera a mano izquierda, o sea, yo me paré frente al edificio, el fantasma de la ópera que tiene 25 años presentándose todos los días. Solamente la pandemia lo paralizó y siguen presentándose. Esta noche están presentando. Entonces, la cola para entrar. Y este lado había un teatro que estaba Woody Allen presentando una obra de teatro. Y en el medio estaban los hijos de Mario Oliva. Swing Gaitero. El Gaitazo. 2000 Eso era 2008, 2009, por ahí. Una cosa así. Pero el asunto era que fue de emoción. Entonces, lo primero que hice fue, o sea, yo me acordé de mamá. Yo me acordé de mi mamá. Y yo lloré, yo lloré, porque era emocionante. Yo decía, caramba, pero si el fantasma no va a operar una cuestión histórica, icónica y mundial en otro, y aquí la gaita en el medio, esto vale la pena. Bueno, por ahí hay fotos de eso, pero eso, es, yo creo que ese es el momento más emocionante que yo he tenido. este, como y, y, y dentro dentro y fuera de la época, la emoción más grande ha sido eso, creo yo.
0: Hace minutos, cuando hablamos de, de la estructura, conservan... Hoy no hoy no coloqué temas eh, de fondo, porque como estas entrevistas las ponemos en el canal de YouTube, siempre hay problemas con el tema de, del YouTube sí. y la y los derechos, ¿no? Y nos bloquea el audio, y, y entonces por eso no coloqué para ambientar eh, música. Pero Swing Aitero conserva la estructura, la estructura tradicional. Sí, sí, cero, eh, este, eh, sí Igual está el bajo el teclado además del furro la tambora sí, sí, la estructura rítmica se mantiene
1: la estructura rítmica se mantiene y se trata de hacer siempre el trabajo eh, para que no se altere esa, esa calidad de yo de... yo decía otra cosa me acuerdo Le decía no, esto, esto es hecho en una página con carabota y como va no cada y lata como digo yo Sí, es con el corazón. Entonces se toca sí. guardando la estructura rítmica tradicional, con su cuatro, incluso con su maraca y con su y con todo lo que lleva lo, lo que es la gaita tradicional como tal. qué bueno,
0: eh, Juan Carlos con tu anuencia quiero saludar a la gente que se Ajá. está conectando y está escribiéndote, ¿no? Este. A, el doctor Melvin Gutiérrez, oh. reconocido eh, ginecócteta, eh, que, que está radicado ahora acá. En saludos, Melvin, saludos. Nos está hermano. viendo saludos, doctor, Gracias. también. También Larry, Larry Salgado Gran de amigo. Caracas, te saluda. Eh, saludamos a Nelson Castellano, mi tío, que también está en sintonía. Dice Larry, Juan Carlos Arcaya es uno de los gaiteros, sino el primero que nos representa dignamente en el país más importante wow. del mundo. Bueno, ahí están sus palabras.
1: Eh, Gustavo Calderón saludos. también
0: nos saluda, eh, Belkis, eh, eh, Belkis Sobio Biela, también saludos para ella, eh, Gustavo Calderón, bueno, saludos saludos para la gente que se está conectando, no solamente desde Estados Unidos, sino también desde Maracaibo, y para quienes van a ver esta entrevista y la van a escuchar porque la van a tener en mi podcast y en y en la plataforma también de YouTube. Quería preguntarte, Juan Carlos, en estos 20 años de Swing Gaitero, eh, los grupos gaiteros siempre acostumbran a, a, a grabar, a grabar temas para tenerlos, a, así nos suelen tenerlos como parte sí. de la historia musical del grupo. ¿Ha tenido Swing Gaitero, a pesar de estar en el exterior esa costumbre, le ha grabado a otros, te han, te han dado gaitas, compositores para que se las grabe ¿O ¿Ha mantenido sí. esa, esa línea? Sí, de, sí, sí, sí. De, sí, sí, no, de hecho, con de hecho
1: este tenemos, yo tengo, o sea, tenemos el, el grupo Chocolatero, tiene cuatro temas grabados. Cuatro temas grabados, fíjate, en 20 años. Me parece que la cuestión ha sido completamente eh, diferente, pero, y este año voy a grabar, voy a grabar un tema. Eh, no, no voy a adelantar nada, pero es un tema de Nelson Aliso. Es un arreglo que está haciendo, tengo que grabarlo pronto, ya ir a salir y estaré en las plataformas, te lo voy a hacer llegar, por supuesto, y te voy a hacer llegar lo que nos tiene porque hay muchos que se han difundido, aquí muy poco, en Venezuela se han difundido bastante, y, y mucha gente que trabaja en el medio gaitero allá, tanto periodistas como gente que tiene programas de radio, saben lo que yo he hecho en estos últimos años, tienen la producción y tienen todo. Entonces, pero vamos a seguir, vamos a seguir haciendo, vamos a tratar de hacer por lo menos un tema, dos temas al año, hay otro tema también que grabó, bueno, que estamos esperando, que Alaini Paz, que también canta con, con nosotros, este, también está terminando un tema y vamos a ver qué, qué pasa. Están maquillando la cuestión. Así que, bueno, sí si estamos presentes. Ahora que nombraste al maestro,
0: al, al maestro Nelson Aliso, eh, ha sido, ha sido eh, un, un, un músico importante también en tu carrera, porque he, he visto que, que tú y él siempre están por ahí pegaditos en Ajá. aquellas noches de boleros que hacían eh, en un sitio reconocido aquí en Miami. Y aparte de que para la gente que nos está viendo, que no es tan joven, no es que nosotros seamos muy muy, muy viejos, pero el maestro Nelson también tiene un bagaje eh, histórico musical importante, ¿no? este Con, con aquellos temas, eh, yo sí, soy el hombre no, y el una
1: que llegó, bueno, yo lo conozco desde hace muchos años, pero yo era muy imberbe para trabajar con él, porque él manejaba, incluso, mira, es tan impresionante la carrera de Nelson, que, que Nelson, por ejemplo, fue director de La Lupe. Por ahí podemos empezar. Director de La Lupe, de, de Vitín Avilés, wow. Wow. de Nelson Pinedo. O sea, eh, dirigió Los Melódicos, arregló para los medoytos, escribió para los médicos, para Lavillo, Caracas Boy, para todos los merengueros estos que están que, que, que conocemos nosotros, como Miguel Moli, como Roberto Antonio. Eh, bueno, tanto. Y él, lo que fue él y Luis Alba hicieron un, como especie de una mancuerna de trabajo en wow. aquella época. ¿no? Y todavía Nelson se mantiene activo escribiendo, dirigiendo y, y haciendo todo. Y nosotros hicimos orquesta, hicimos tenemos una orquesta, una pequeña orquesta y, y, y a veces trabajamos. Después decidimos hacer toda la parte de bolera porque hay una bohemia. Sí, sí. Ahí está. A, a, ah, saluda aleto, a los que están conectados. Claro que sí, qué cosas bonitas. Ustedes, usted tiene más mérito que. que bueno, Dios mío. ¿Ah? Un gran abrazo, Nelson. <risa>
0: bueno, y, me, y públicamente me debe un tiempito para que conversemos y, y la gente, y la gente pueda. Saber que todavía está activo con su talento eh, y poniendo el, no, el nombre de Venezuela muy en, muy en alto. Porque eh, esa es la gente de la que tenemos que sentirnos orgullosos los venezolanos y tenemos sí. que promover el trabajo que, que hacen. Porque los, venezol los, venezolanos, los venezolanos somos más que ese desastre que... que que sale siempre en los noticieros y, y, en, y,
1: en, sí. y, en, y en las informaciones que, sí, que la sí, gente sí. a veces conoce. Más por el mundo, eso, no más que eso, más que eso. Pero para cerrar con, con Nelson, te digo, Nelson es un profesional, eh, Carta Cabal, es una persona extraordinaria, tremendo profesional, un conocedor amplio de todos los, los ritmos, eh, tremendo consejero. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Y tiene más secretos que Batman y Robin. Sí, 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 porque él se la sabe todas, él no, no hay nada que lo detenga, se va la luz y seguimos sonando, y toca piano, y seguimos haciendo, y seguimos, Nelson es una persona completa, yo lo quiero mucho, y, y yo le digo, es mi hermano mayor. Sí, qué
0: bueno, qué bueno. Y, y Juan Carlos, en los 20, en los 20 años de, de swing gaitero, eh, que, que ya nos nombraste esa anécdota de Nueva York. Pero algún tema que, que grabaste, que a pesar de que han sido pocos, que tú hayas dicho, esto me va a, a, a motorizar para hacerlo todos los años, para seguir con el trabajo. Porque vamos a estar claros, para el, para el mundo del músico sí, claro. también hay altos y bajos. Por, por lo menos el tema de la, el tema de la pandemia afectó a muchos sí. grupos, afectó a mucha gente. Eh, ¿Ha habido en algún momento... Un tema, una presentación que te ha dicho, no, yo tengo que seguir con mi grupo, yo no, yo no voy a, a parar el trabajo, este, yo sigo haciendo mi trabajo
1: a pesar de, como quien dice por ahí, al mal tiempo. Sí, no, no, sigo, definitivamente. Dice, no, nosotros, o sea, en mi caso particular, este, hemos vivido malos ratos, como, como todo, como toda profesión o como toda área de trabajo. Eh, más sin embargo, este soy una persona de fe y aparte de eso creo en lo que hago y, y, y pienso que, que, que si uno reúne to, to, todas las cosas, todas las piezas del, del, del rompecabezas, este, los resultados van a ser extraordinarios. Y no hay nada, no hay nada que detenga porque eh, solamente Dios sabe cuándo pueda detener estas, pero creo que mi obligación y mi, y mi responsabilidad es hacer el mejor trabajo que pueda y siempre te lo digo, Germán, y te lo dije una vez, eh, pienso que el, 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 el trabajo de nosotros, los, los folcloristas, los cantantes populares, es la responsabilidad de mantener un gentilicio limpio, diáfano, seguro, respetable, que, nos, que, que la gente admire y, y, y te admire tu talento y admire el trabajo que uno hace, apartando todos los vicios que pueda haber dentro de este medio y dentro de cualquier cosa, yo pienso que lo, lo, es llevar al país en el corazón. Yo creo que eso es lo primordial.
0: Eh, eh, Juan Carlos, y este año a propósito de los 20 años, a, además del tema musical que vas a grabar para, para aprovechar el aniversario, tienen alguna gira eh, de medios planeadas, eh, alguna difusión de, del aniversario de Swing Gaitero para que la gente en el Zulia y, y los venezolanos que están en Chile, en Perú, que les gusta la gaita también pueden sí, eh, tener bueno, acceso a eso. Ahora ese se está
1: planificando una cuestión de media que, que es una, una cuestión que estamos haciendo como un micro, más o menos, que va a recoger un poquito de cada época okay. y bueno, van a participar varias personalidades que, que están invitadas para eso. Eso a su debido tiempo. Con respecto a la gira, acuérdate que la gaita eh, a estas alturas es un poquito como que temprano, ¿no? De organizar, porque. Y, y, y hay muchos empresarios sí, que sí. son estrictamente venezolanos y comunidades que no están preparadas hasta que no sienten el arbolito puesto, no están puestos para pa comenzar. Sin embargo, hay cosas palabreadas, hay cosas conversadas. Eh, pienso que no se ha concretado por, por el tiempo, que todavía es muy es muy temprano. Pero sí hay cosas que están conversadas para, para hacer y, y, y desarrollarlas cuando cuando estemos listos. pues ¿Okay? Para los amantes de la gaita, que están
0: haciendo vida en la ciudad de Miami. Tú duraste, en, bueno, tú, tú nos dirás, mucho tiempo en un reconocido sitio de la ciudad haciendo los Jueves Gaiteros. ¿Vuelven los Jueves sí. Gaiteros? ¿Tienes pensado eh, eh, retomarlos en este, este año? ¿Cuál sería el sitio? ¿Ya está hablado? ¿O tienen un sitio por ahí? Sí, de, sí, sí. Bueno, ¿sí? Estamos, que estamos, sepa, estamos bueno. trabajando
1: estamos trabajando con un Jueves Gaiteros que vamos a ver si lo podemos hacer. Este, eh, va a ser en El Doral. Eh, a veces uno quiere ser como medio reservado donde en su oportunidad sí, porque ya no pues, es igual como te digo, este, siempre no y ahora, ahora
0: hay competencia y los lobos está están dando vueltas por
1: las cuevas entonces están, sabes, pero sí está eso esto proyectado y está ya está conversado vamos a, vamos a esperar que se concrete y con mucho gusto pues bueno, lo haremos a conocer a todos para que participen y vayan y asistan y eh, no solamente los jueves, jueves, viernes y sábado, ¿no? Pero los jueves gaiteros van a ser bastante importantes. Sí.
0: Y, 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 y en provecho del tiempo, Juan Carlos, este, ¿cómo, ¿cómo resumiría en, en varias palabras estos 20 años de música del swing gaitero? Eh, en palabras que tú pudieras describir de cómo ha llegado al corazón de los venezolanos
1: y de los suficianos tu trabajo en Estados Unidos con el swing. Bueno, ¿Cómo lo yo resumiría te lo resumir de de la resumir de la mejor manera que me gusta a mí que me pasen las cosas, que es el, con el reconocimiento de la gente. O sea, no es que yo no cree en premios, sí creo en premios, pero la parte material, la parte física de entregarte una placa, yo he recibido placas y he recibido reconocimiento de gente que, que sienten como que eh, un cariño y un aprecio por uno porque uno ha hecho un trabajo porque vienen siguiendo más de Venezuela y, y lo ha hecho aquí y yo lo he recibido, pero es más bonito cuando te dicen, yo te conocí en el poliedro de Caracas en el año 90 y tal, por ejemplo, en el, en el 80 y, y en el 90, en el 90 ya estaba por aquí, en el 84, cuando fuiste, <risa> que, que estaba Universidad de la Gata, estaba Guaco, estaba... Los Caracuchos, estaba Maracaibo 15, estaba Gran Coquibacoa y tú cerraste el espectáculo con, con San Benito de Nelson Martínez. Una cosa así. Y yo lloré y tal. Ese tipo de reconocimiento a mí me, me, me llena muchísimo más. Y yo creo que eso yo le he traído con el tiempo. Esos 20 años me ha dado la satisfacción de hacer amistades, de tener gente que me reconoce y gente que respetable, eh, gente amiga de mi familia, gente que, que me sigue todavía y que han ido a muchos espectáculos. Entonces yo creo que el, el resumen es satisfacción. Yo creo que he tenido este, la mayor satisfacción es de haber hecho un trabajo serio, un trabajo respetable, un trabajo responsable. Creo que eh, Swing Aitero ha sido, y, y es todavía, eh, uno de los grupos más respetados del área y, y considero que, que con todos los muchachos que están formando parte de este equipo, pues, este, estamos convertidos en una muralla de trabajo impresionante. Y digo, como te digo, no, no quiero competir con nadie, no, no me interesa competir con nadie. ni la idea no es competir, la idea es que participemos todos de manera, como te digo, respetable y leal, y que cada quien, aquí hay cabida para todo el mundo. Simplemente que si se presenta Germán Paredes, yo considero que Germán Paredes es un periodista este diáfano, claro, sincero. Quizás no puedo decir de otra persona o de, o de otro periodista de la manera de la misma manera que la tuya, pero lo mismo pasa conmigo. Entonces me dicen, me gustan tus presentaciones, porque cuando tú hablas y tal, que eso es otra cosa. Cuidamos mucho el idioma. A mí la vulgaridad no me gusta en las presentaciones, las malas palabras, aunque nosotros los ciudadanos somos de, de golpecitos a veces que soltamos, pero utilizarlo como un gancho sí. para caminar, yo creo que eso sea lo, lo más conveniente. Yo creo que... Y por, sí. eso, y por eso es que la gente del centro... Ah. La gente del centro mira mucho más el trabajo de uno. Bueno, la gente del centro es medio complicada también. Ellos tienen su manera de ver las cosas. Completamente diferente a como lo ve el suviado.
0: Eso es muy importante.
1: Ajá. A propósito de ese consejo, a propósito de ese
0: consejo y de que, de que tú tienes 20 años, en el, 20 años con tu grupo aparte de los años que estuviste Ajá. en Coquivacoa y en el Supercombo Los Tropicales. ¿qué le recomendarías tanto a las agrupaciones nobles como a las agrupaciones que se mantienen activas en cuanto a, como consejo, ahora en, este, en esta nueva etapa donde los gaiteros y la gaita se escucha hasta en el Japón. ¿Cuál sería ese consejo para, entre gaiteros, para preservar nuestro ritmo que se ha convertido en ritmo nacional y para preservar con respeto y con... Y con honestidad, el trabajo
1: que ha hecho la gente para okay, llegar a donde que, ha llegado yo, la gaita. yo creo que principalmente lo que tiene que haber es una dedicación constante con un estilo de, de música que no es fácil, es complicado. Es complicado. La gaita merece atención, la gaita merece eh, creatividad, eh, eh, merece eh, una disciplina extraordinaria donde tiene que haber. Eh, Estar convencido plenamente que vas a hacer un trabajo este, con gallardía, con dedicación, con, con amor. Hay que querer, la gaita hay que querer. Y sobre todo, en estos, estos muchachos que están comenzando ahora, tanto en Venezuela como los que están aquí, vamos a hacer cosas nuevas, vamos a tratar de, 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 de mantener el, el, la identidad de la gaita, la estructura, intocable, pero haciendo cosas nuevas. Yo veo que hay muchos tributos, yo los respeto, hay muchos tributos, hay muchas cosas de temas de hace 30, 40 años, 25 años. Pero yo pienso que el abanico de opciones que, que, que tiene que tener cualquier agrupación es hacer cosas nuevas, porque las cosas nuevas van a ser extensivas a otra gente. Yo tengo un amigo que me dice, oh, Carlos, este, un amigo puertorriqueño, y me dice, este, eh, yo he escuchado los mismos temas que estoy escuchando ahora, lo he escuchado hace 30 años. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen cosas nuevas? Le digo, bueno, mira, no sé. ¿Será la tecnología? ¿Será las redes? ¿Serán los likes que le dan a la cosa? No, no sé. Hay, hay, hay una cantidad de situaciones. Porque, qué, Germán? Porque vender vender 200 siendo... copias en Venezuela en aquella época había que echar pata y patarla, o sea, patear la lata de emisora en emisora. Sí. ¿Me entiendes? Había que tener como una profesora una de toda esa ¿sabes? gente. Entonces, sí, entonces, pero era duro. Sí. Pero había que convencer con talento a la gente que, que lo que estaban oyendo era una cuestión buena. Y no solamente eso, que te compraron el producto. ¿Entiendes? No, y pasa algo que es
0: importante y va a colación con lo que tú dices. Por supuesto que hay grupos que todavía lo hacen, pero no con la proyección que debería tener. Hacen nuevas producciones, nuevos temas. Pero como dice Víctor Hugo Márquez, con quien tuve la oportunidad de conversar hace algunos meses, dice que, que él trata en su cátedra abierta de la gaita, de a esa gente que está adentrándose en escribir gaita y, y meterse en el mundo de la gaita, de decirle que no se pierda, el cantarle a las sí. cosas que vivía el uh -huh. suriano o que vive, las cosas que ocurren, porque dice no se puede dejar eh, la gaita para que sea un tema De hablar claro. de cosas del pasado solamente De cómo era la Plaza Baral O la Basílica, cuando también puedes hablar De cosas actuales que van a nutrir Las letras y, claro. y van a nutrir el, el género, ¿no? Pero bueno, ya ese es un tema que, que, le, que como consejo Es muy importante, pero le toca A quienes escriben, a quienes usan La, la, la composición para, para transmitir sus mensajes claro. Y nutrir la gaita Quisiera ya, eh, eh, Juan Carlos sí, Porque claro. el tiempo se nos pasa volando antes de que el Instagram nos corte y a veces nos deja, ahora hay algunas restricciones de tiempo y, y, y me gustaría que siempre quede la entrevista ahí colgada, que, que nos, nos brindaras tu opinión con respecto a cómo avisora que sea esta temporada gaitera. Los venezolanos a veces tenemos poco sí. por qué celebrar, ¿no? Porque tenemos familia en nuestro, en nuestro país que está luchando por, por, contra el sistema, y por esos temas a veces nos entra cuando llega el mes de diciembre la tristeza, a pesar de que celebramos la bajada de la Virgen en la distancia y todo lo demás. Pero, ¿cómo avisoras esta temporada, eh, luego de que ya pasamos un poquito el tema del COVID? y estamos como, como, como que comenzando nuevamente sí, hermano, este, en la normalidad. Tenemos que
1: tomar en cuenta muchos factores eh, en, en una temporada exitosa, ¿no? Yo particularmente pienso que el, el, la, la parte motivacional tiene mucho que ver con el artista cuando va a, a expresar un sentimiento que quiere llevar alegría a un lugar donde, donde hay una gente que está participando y asistiendo para pasarla bien. A mí me cuesta mucho me cuesta mucho y te lo digo de manera personal porque yo soy un ser humano eh, todos estos factores que tienen que ver con lo que está sucediendo en las fronteras esta gente que se ha perdido estas familias que ya no están eso me afecta mucho es, es muy terrible entonces es terrible. Eh, bueno, seguiremos adelante, pero no es igual no es igual, uno no puede meter la cabeza en un hueco como un maestruz porque uno tiene que sentir eso lo que está pasando, y eso yo creo que ha afectado a muchas familias, primero fue la pandemia, entonces ahora es esta situación familiar y es estas personas que se arriesgan la vida, que por cierto, les digo que no lo hagan, eh, sé el, el, el grado de desespero que puede haber en una situación de esas, pero que no lo hagan porque eh, los resultados han sido nefastos y no, no queremos más muerte, no queremos más, más gente, sea venezolana o de cualquier otro, otra región, pero, pero pega, pega, eso pega y yo creo que hay mucha gente que que son, siguen al grupo o siguen la gaita o siguen la alegría de la Navidad van a estar muy calladitos este año y yo creo que, pero tenemos que seguir adelante y yo creo que eso tenemos que llevarlo bien presente y, y, y darle la bendición pues a, a esa gente que se fue y la bendición que de, a la gente que está va a presentarse, va a presenciar el, el espectáculo de este año vamos a esperar a ver qué pasa
0: eh,
1: ¿Qué pasa? Sí, hay que esperar hoy por
0: lo menos esta mañana eh, todos nos levantamos con la, la fatídica noticia de, de 14, 15 venezolanos que murieron en, en, en Nicaragua en un trayecto, en un autobús esta mañana yo estaba en mi trabajo, como tú lo decías nosotros compartimos claro. aquí aparte de nuestras líderes artísticas eh, trabajos distintos a, a lo que es nuestras profesiones y me enteraba de que una pareja joven de venezolanos murió en el accidente y sobrevivió sí, su hija, una niña de dos años. Entonces tú dices que es duro, es duro, es duro. no no con, eh, Cuando hablamos de sensibilidad, no hay cómo describir eh, lo que uno siente. Aún que a veces mucha gente puede decir, no, es mentira porque no son familia. Pero es que sí. uno lo vive aquí a diario. Uno lo vive aquí a diario en Miami, me refiero cuando tú trabajas y ves llegar a a un compañero de trabajo que es un cubano que recién sí. llegó hace una semana o un año. Pero cuando ya, cuando ya lo vives con el venezolano, con tu compatriota, eh, no deja de ser terrible, como lo es con el cubano o el nicaragüense, pero ya tú lo sientes como que en carne propia, porque, porque es tu gente, no es como que lo más cercano. Y cuando escuchas que, desgraciadamente, por esa vía han tenido que venir eh, la mamá de un amigo, o el hermano de un amigo, ya tú dices, tienes como que más, más de cerca sí. la situación y dices, no, no puede ser. Cuando escuchas, escuchas como dices tú, eh, me, eh, opiniones de gente que, que ha, ha emprendido ese terrible trance. de sí. Digo terrible y triste, porque aunque pueda ver, la, pueda ver la alegría del que está de este lado sí. al ver llegar a un familiar, esa, ese, ese trauma psicológico y toda esa situación que vive esa persona pasarán muchos días, muchos meses, muchos años para que la persona lo, 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 lo pueda superar. Esta mañana reflexionando en esos minutos que uno está eh, a veces en soledad, yo decía, pero no podemos rendirnos. Este tipo de cosas a los venezolanos no nos puede permitir que nos rindamos. Tenemos que seguir luchando. Eh, porque más tarde, más temprano que tarde, tendremos que ver que las cosas mejoren y que lo de lo que estamos hablando hoy sea parte de una historia que más nunca se vuelva a repetir sí, para, para los venezolanos. ¿no? Entonces, sin duda alguna, eh, esta Navidad va a tener el toque de, de melancolía, sí. de tristeza, de igual forma, pero, pero si como venezolanos lo que hacemos tu trabajo, el mío, va a llevar un poquito de alegría para que la gente continúe luchando, bien recibido está. Así este es, hermano. Yo creo que estoy de completamente
1: la... de acuerdo contigo y creo que nosotros seguiremos haciendo el trabajo este, con todo el respeto del mundo y, y por supuesto, siempre buscando el, el bien común y, y, y la idea y el sueño de que, de que esta pesadilla que estamos viviendo eh, los venezolanos, porque uno la siente también porque son nuestros hermanos que están... Este, perdiendo la vida este, creo que eh, tenemos que estar unidos a ellos y tenemos que apoyar, y otra cosa para cerrar, si es que ya el tiempo ya nos, eh, nos está ahogando este, también hay que tener un poquitico de, de, eh, sí. tener un de prudencia en las redes, sobre todo cuando se trata de esas digo yo, de esas comilonas y esas fiestas y estas cuestiones que me parece tan. pero bueno, cada quien hace lo que quiere pero, pero yo estoy en desacuerdo sí. total y, y, y apoyo firmemente la idea de que tenemos que ser un poquito respetuosos y uno es un, un, un cantante y uno es un folclorista y tú eres un periodista y tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, pero, pero hacerlo así eh, libremente como si no pasara nada, yo creo que eso no, eh, ofende a nuestros yo creo que tenemos que ser mucho más grandes. Sí, así es. Juan Carlos, quiero que para, para despedirnos
0: nos des tus redes sociales para quienes no las conocen y vean esta entrevista, puedan seguirte, seguir el trabajo del grupo, y bueno, para que estén en contacto con lo que va a ser la celebración de los 20 años de Juan Carlos. Sí, va a ser en, en, en Instagram,
1: arroba, swingaitero, eh, también arroba, juanse arcaya, y por Facebook, Juan Carlos Arcaya, o también swingaitero USA, USA, que bueno y tienes y tienes pensado abrir un canal de YouTube donde coloquen el trabajo bueno de, de sí probablemente probablemente sí creo que vamos a vamos a anotarnos en eso lógicamente que tengo que ser franco eso lo, irá, sí sí lleva trabajo lleva y, a trabajo y lo irá a manejar pues un grupito que estamos coordinando esas ideas porque tú sabes tú conoces eso mejor que yo y yo soy medio análogo, viste. Yo soy medio análogo, ¿no te crees? Así es. <risa> no, pero hay que aprovechar sí, eso sí. porque
0: eso rompe fronteras. De la rompe las sí. barreras de, de la dictadura. Sí, señor. Y eso es importante. Juan, quiero agradecerte estos minutos humildemente que, que me has concedido, augurarte y espero sacar el tiempo cuando se acerque el momento de poder visitarte para ver una presentación del grupo. Y, y quiero, pues, como te decía, augurarte muchos años más de swing gaitero que, que sigas con el trabajo con la promoción de en este país que es tan duro este, sobre todo cuando uno quiere mostrar el trabajo de otros países pero tú lo has sabido llevar y lo has puesto bien en alto y quiero además brindar a través de mis palabras el reconocimiento que también debe brindarte todos tus colegas gaiteros que ahora son muchos en esta ciudad y en este país este a los cuales tú con tu trabajo les abriste el camino para que ahora los venezolanos seamos conocidos por los cubanos, por los nicaragüenses, por, por los puertorriqueños, por la calidad musical y por los músicos que ahora... Sí, señor, bueno, gracias man, por las palabras.
1: Este, de verdad que eso para mí es un reconocimiento, bueno, es un premio al alma importante. Quiero hacer público también y eh, reiterar el agradecimiento a tu persona porque siempre ha sido eh, siempre me has apoyado siempre Gracias. has estado pendiente aparte de que hemos creado una amistad aunque sea virtual pero eh, mañana te llamo porque nos ponemos <risa> de acuerdo porque tenemos que hacer algo eh, de manera social juntico con café lo que sea pero vamos a vamos a compartir un rato y nos hace falta
0: así de pronto invitamos al maestro Nelson y ahí eh, y ahí claro que eh, sí, hacemos hermano, la muchísimas
1: gracias hermano
0: no, gracias Juan Carlos y muchos éxitos y a celebrar porque 20 años se dicen muy fácil pero, pero tienen detrás un trabajo bien bien importante y además en 20 años mucha agua ha pasado Amén. muchísimas baño, gracias hermano por ahí. gracias, un abrazo a celebrarlo, gracias, gracias Juan Carlos gracias bueno, conversábamos con Juan Carlos eh, Arcaya y, y además de, de, de conversar con Juan Carlos, compartíamos pues esas anécdotas con respecto al aniversario que van a celebrar con la agrupación Swing Aitero, su agrupación Swing Aitero Saludos para el maestro Nelson alito Vamos a, co a coordinar por ahí, poder conversar con el maestro y hablar de ese amplio bagaje de la música y de sus composiciones del maestro porque esa es la gente de la que tenemos que hablar. Vamos a tratar de, de mezclar un poquito entre lo informativo y, y las noticias buenas de nuestra gente que está haciendo vida en el exterior para que la gente esté pendiente y pueda nutrirse un poquito de energía positiva y de alegría y de entusiasmo que tanta falta nos hace. Bueno, así llegamos a la parte final de nuestro contacto el día de hoy. Los espero el próximo martes cuando de nuevo estaremos conversando por esta vía sin anestesia y también a través de nuestra cuenta en YouTube, Sin Anestesia con Germán Paredes y en nuestro podcast Sin Anestesia. Los espero el próximo martes para que juntos conversemos, compartamos reflexiones y ustedes también puedan disfrutar de nuestras entrevistas que las hacemos sin líneas editoriales, sin filtros, porque simplemente hablamos sin anestesia. Será hasta una próxima oportunidad. Que pasen todos muy buenas noches.